0: Zlatá barva, která teče po, tom, po tom nápisu čest, to znamená, že my někomu dáváme něco ceného, že mu dáváme něco, na čem nám záleží. A my budeme mluv- tři neděle mluvit o tom... E- že dáváme někomu svoji čest nebo někoho chceme poctít. Dneska budeme mluvit o tom, jak, budeme, jak máme ctít Boha. Příští neděli budeme mluvit o tom, jak máme ctít lidi kolem nás, jak máme ukázat, že oni jsou pro nás důležití. A třetí neděli skončí Andrej, který má téma, jak, mít, jak ctít sám sebe. Takže na to jsme samozřejmě zvědaví těšíme se na tu neděli. Dneska já začínám jak máme ctít Boha? Někdy my, křesťané, jsme zvláští. Dneska, Dnešní neděle není pro, není pro hosty, o kterých, o kterých jsem mluvil, které se těšíme tu první říjnovou neděli. To budou lidé, kteří přemýšleli o tom, jestli vůbec jako Bůh existuje. My jsme ti, kteří víme, že Bůh existuje. My jsme, my jsme křesťané. Dokonce tvrdíme, že jsme se s ním setkali. A přesto my, křesťané, někdy můžeme zapomínat na jednu důležitou věc. A to je, že Bůh tady není kvůli mně, ale já jsem tady kvůli Bohu. Někdy my, křesťané, zapomínáme, že jsme my skutečně nestvořili nestvořili Boha. Tak jako to říkají antropologové, že náboženství vzniklo tak, že člověk si vytvořil Boha, protože nedokázal si vysvětlit, že ten blesk zapálil ten strom, že jak nás to učili, učili v komunistické škole a pořád to prostě pokračuje dál. Ale že Bůh stvořil člověka k tomu, aby Bůh splnil nějaký záměr, nějaký smysl toho, proč ho Bůh stvořil. Už život můžeme otočit trochu stranou a myslet si, že Bůh je tady proto, aby naplňoval moje potřeby. Aby Bůh mi dal, co potřebuju, aby Bůh mi dal, co já chci, aby Bůh mi pomohl, když se topím, aby Bůh mi přidal, když chci ještě přidat a tak dál. Ale zapomínáme na to, že my tady nejsme pro to, abychom tvořili Boha, ale Bůh je tady který stvořil nás. My jsme tady kvůli němu a máme jemu plnit to, co on si přeje a to, co on chce. Ctíme samozřejmě Boha, chceme mu dávat to důležité místo v našem životě a to není vždycky snadné. To, že je někdo křesťan, neznamená, že svým životem ctí Boha a že hledá skutečně ten boží záměr pro svůj život. Být křesťan znamená, že jednoho dne jsem uvěřil v Boha, v Jeho milost a Kristus přišel do mého života a moje hříchy odpustil. Ale tím můj život začíná, ale nekončí. Teprve začíná moje cesta spolu s Bohem a Bůh chce, abychom ho následovali tak, jak On si přeje. V Biblii napsáno, že máme ctít své rodiče, je to, je to v desateru přikázání, máme ctít, ctít svého otce a svoji matku a potom budeš dlouho žít, řekl Bůh v desateru. A je to spojeno, s, je to první přikázání se zaslíbením, to znamená s nějakým slibem, že budeš dlouho žít. A my si říkáme, proč Bůh chce, aby si všichni lidé vážili svých rodičů, když víme, že někteří rodiče jsou špatní. Jsou lidé, kteří mají špatné rodiče, kteří se nezaslouží. Čest. nezaslouží si úctu a nezaslouží si ani poděkování a přesto Bůh to chtěl, aby všichni lidé ctili své, své rodiče. Bylo to proto, že Bůh sám totiž sám sebe vidí jako otce každého člověka a vidí jako rodiče nás všech, takže říká mně budeš ctít A my máme jistotu, a je to trochu jiné než u těch lidských rodičů, my máme jistotu o Boha, že Bůh je vždycky ten dobrý rodič. Vždycky pro nás dělá to nejlepší. I když někdy to znamená, že řekne Jirko, tudy ne, tohle je špatná cesta, nebo Jirko, je čas se vydat teď na cestu, ale já bych tu ještě chtěl chvíli být. Vždycky to dělá s tím nejlepším záměrem pro nás samotné. Bůh tím ukazuje vztah k sobě. Říká, ano, já jsem otec." Ale nejsem jenom nějaký táta, který ti bude plnit všechno, co ty chceš, ale jsem ten, kterého máš zároveň stít. To znamená, jsem matka i otec zároveň. Maminka je ta, která ti na- navaří a pohladí a zašije ponožky a všechno ti dá ti tu lásku. A pak jsem zároveň i ten otec, který ale řekne... A je potřeba to dělat. V dnešní době už je to ty, ty role přeházeny, že někdy otec je matka, matka je otec, prostě a my vlastně si takhle pomáháme navzájem a někdy otec je hodný jako matka, a pak je matka je přísná jako otec a tak dále. A ve skutečnosti tím ukazujeme, že to nezáleží, není to spojené jenom s, s, s ženou a s mužem, ale ukazuje to dvě stránky toho rodičovství, kdy Bůh nám dává lásku a bezpodmínečné přijetí, vždycky z mého děti. Ale zároveň nám ukazuje, že je to odsud až pocud. To znamená, ano, jestliže tady spolu žijeme, já tě mám rád, ale musíš chodit do školy, musíš teda plnit tyhle věci, protože já plním taky něco. Proto, abys tady mohl žít, abys tady mohl bydlet, musím pracovat a tak dál. To znamená, Bůh tím ukazoval, že my všichni máme bohatství. I když ho máme brát jako svého otce, tak to nemáme brát Na lehkou váhu. A to se dostáváme k tomu, co vlastně znamená v Biblii to slovo čest. Slovo čest v hebrejštině to slovo znamená kavet, nebo je použité to slovo kavet. A to slovo kavet znamená dávat něčemu váhu. To znamená, že já tomu přikládám důležitost a přikládám tomu váhu. Je s tím spojené další slovo a to je spolehnout se na něco. Jestliže se na něco spolehnu, třeba tady na ten stolek, který jsem objednal na internetu a přišel z Polska, tak si na něj spolehnu jenom trochu. Ale pokud bych se na to spolehl, tak to znamená, že tomu dávám svou váhu. Je to něco, na čem mi záleží. Je to něco, čemu důvěřuji. Je to něco, čemu dávám svů, svůj, svůj risk. Co kdyby to zklamalo a padl bych na zem. U stolu by se to mohlo stát, ale u Bohané, Bohu dáváme, svůj, dáváme čest, to znamená, že se na něj spoléháme. Vždycky ve svém životě se na něco spoléháme. Buď jsme to my sami, člověk se spoléhá sám na sebe, nebo na své přátele se spoléháme, nebo na svou rodinu se spoléháme. A víme, že to všechno jsou nedostatečné síly. Dřív nebo později nás klamou. Ať už si to, nemyslí to špatně, ale prostě nelze se plně spolehnout sám na sebe nebo na někoho, kdo má chyby. Jestliže se spolehneme na Boha, potom víme, že že On tu naši váhu vždycky udrží. Bůh chtěl, abychom my Boha nebrali na lehkou váhu. To znamená, abychom neříkali, no, On to sice říkal, ale... Uděláme to, jak chceme. Možná znáte ten zvláštní příběh, kdy převážel král David se rozhodl, že převeze tu truhlu smlouvy, to znamená ten hlavní symbol božího trůnu, že převeze na nové místo do Jeruzaléma, protože Jeruzalém si vybral Bůh za místo, kde bude bude jeho chrám a jeho, jeho, jeho smlouva. A rozhodl se, že to prostě vezmou, vzali to, zpívali prostě žalmy a naložili to na vůz, rozjeli se a najednou blesk z nebe a ten, kdo vedl ten vůz, tak padl na zem mrtvý. A všichni se divili, jak je to možné, byl to, byl to, byl to normální člověk. A pak si teprve uvědomili, že proto existují nějaká pravidla pro přenášení té boží truhly, že Bůh řekl, když už mě chceš ke mně přicházet, tak ke mně musíš přicházet tak, jak si představuji já. Takže musíš mi věnovat svou úctu. Nemůžeš mi brát jen tak, Pepo, pomoz mi, topím se, mě Bože, ale musíš teda přemýšlet o tom, čemu, na co svůj život opravdu položíš, kde svou váhu teda dáš. Je to, je to podobné, jako, když se chceme spolehnout na něco, a když jsem byl malý kluk, tak jsme šplhali po stromech a vždycky to bylo, to bylo vzrušující postavit se ve výšce někde na nějakou větev a spolehnout se na ní a říct si, tak a tahle větev mě drží. Jednou jsem vysplhal na Olši, a pochopil jsem, proč se říká, že nikdo má Olšové ručičky. Protože Olše má velmi křehké dřevo. Vyšplhal jsem nahoru do, koru, do koruny a tam jsem se postavil na jednu větev, kde jsem byl zvyklý, že tahle by mě podle té tloušťky měla udržet a v tu chvíli ta, jsem se spolehl a ta větev praskla a jsem spadl dolů. Nic se mi nestalo v pohodě. <laughs> Někdy se musí, můžeme spolehnout na věci, které ne, ne, nás neudrží. Musíme dát váhu své osobnosti a spolehnout se na to, co si zaslouží naši důvěru. Jeden příklad vidíme například v životě Abrahama a Sáry. Abraham a Sára byli tím lidé, kteří žili v dávném starověku. Sára byla překrásná žena, kterou si Abraham vzal. Vzal si ji proto, že byla krásná. Ale táhle krása se mu vždycky otočila proti němu samotného. Možná, že si chtěl vzít její, její sestru Máru, jo, a ta, ale ta nebyla tak hezká, ale rozhodl se pro Sáru, takže vzal si Sáru a, a ta, jeho, to, ta krása mu občas dělala potíže v jeho vlastním životě. Někdy je to stejné s námi. Někdy mi upřednostníme svoje vlastní volby a někdy nám ty volby se potom obrací proti nám a připomínají se nám v našem životě. Abraham ze Sárou kvůli hladomoru museli odejít do Egypta. Oni, oni tehdy žili v Hebronu, to je dnešní Izrael. Museli odejít do Egypta, v Egyptě bylo dostatek a tam, když přišel, tak se rozhodl, že zapře svoji ženu, protože věděl, že Egypťané jsou ti, kteří berou všechny krásné ženy a jeho žena byla krásná. Takže se rozhodl, že řekl Polovinu pravdy. Řekl, ona je moje sestra. Ona skutečně byla jeho sestra, ale ale pouze pouze z jedné strany. Takže řekl, já vlastně s ní nemám nic společného. Takže si ji vzal ten egyptský panovník a pak s tím byl problém a, a Bůh se na něho rozhlobil a tak dál. A on mu to potom vyčítal. A vidíme, že se to opakovalo v Abrahamově životě ještě jednou. Abraham nebyl v téhle věci vůbec žádný odvážný muž. Rozhodl se vždycky teda tou cestou té jistoty a a uvrhnout cáru do postele někoho jiného a prostě, aby on se zachránil. Takže to znamená, že byl nedokonalý. My všichni muži jsme nedokonalí stejným způsobem. A jestliže jsme nedokonalí, znamená to, že potřebujeme se opřít o něco, co je dokonalé. Jestliže se o nás opře někdo jiný, tak dopadne stejně, jako kdyby se spolehl na Abrahama. A kdo byl Abraham a kdo jsme my? Kdyby se někdo spolehl na Abrahama, tak zjistí, že nakonec skončí v posteli egyptského panovníka. Protože Abraham nebyl dokonalý. Musíme se spolehnout na tu správnou větev, tomu dát svoji váhu. A to je to, co Bůh myslí ve svém slově. On chce, abychom jeho ctili. To znamená, abychom se na něj opřeli, o něj opřeli. Římanům, 4. kapitola, 20. až 22. verš. Tady je to, to, to zvláštní místo, kterému nevždy rozumíme. Nepochyboval nevěřícně o božím zaslíbení, o Abraham, ale posídl se ve víře a tak vzdal slávu Bohu. A to slovo slávu znamená to slovo kavet, které jsem předtím uváděl. To znamená, on dal váhu Bohu. To znamená, on se rozhodl vzít Boha takového, jaký je. To znamená, bože, dobře, co to znamená, že v tebe budu věřit? Co to znamená, že budu podle tebe žít? Bože, jak co si vlastně představuješ pro můj život? Jak si vlastně chceš, abych žil? To všechno je spojené v tomhle slově. Tady napsáno, že on byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit. On byl přesvědčen, že Bůh je ta a právě to mu bylo počítáno za spravedlnost. A ta spravedlnost je stejná, jako ta spravedlnost, kterou my získáváme tím, když věříme v Ježíše Krista. Ta, ta, ta možnost, nebo ta, ta schopnost Abrahama, že se rozhodl vzít Boha vážně, vážit si ho a spolehnout se o něm a vzít ho ze vším všudy, s tím, co to všechno znamená, mu přineslo přijetí Bohem. Spravedlnost znamená, že Bůh přestal počítat jeho hříchy. Přestal počítat jeho chyby v Egyptě. Přestal počítat jeho nedokonalosti se svou ženou a začal ho vidět takového, jako kdyby byl dokonalý. Jako kdyby byl stvořený plně k božímu obrazu. Bůh ho přijal. A tak stejně je to s námi v Ježíši Kristu. Pokud se spolehneme a pokud ctíme Boha a bereme ho ze vším všudy, pokud mu dáváme dáváme váhu tomu, co Bůh říká, když Bůh říká, když přenášíte truhlu, musíte očistit levíty a levíti přijdou a musí nasunout zlaté držáky a tím zvednout truhlu a tehdy můžete nést. Tak je to popsáno ve starém zákoně a tak to potom udělal David a pak přenesli tu truhlu správným způsobem do Jeruzaléma. Ale teprve, když naslouchal Bohu, museli se zastavit. Ctít Boha na prvním místě vyžaduje postoj vděčnosti. Když si říkáme za co já můžu být Bohu vděčný? Co pak beru 100 tisíc korun měsíčně? Co pak jsem krásný? Ty to máš horší, já třeba to mám v pohodě. Ale Ten, kdo má nižší sebevědomí, tak si říká, za co já můžu být Bohu vděčný? Když se podíváme, za co můžeme být Bohu vděční, tak zjistíme, že Bůh pro nás udělal všechno proto, aby nás přijal stejně jako Abrahama. My dneska používáme slovo smlouva je jenom ve spojní s manželstvím. Dneska tady máme Hanku a máme tady Svetu, kteří měli nedávno svatbu. Pojďme zatleskat. Gratulujeme. Hodně štěstí, zdraví. A oni vstoupili do smlouvy. To znamená, že slíbili, že už nikdy nebudou spát s nikým jiným. Že už nikdy prostě neopustí toho, koho si vzali. Že už vždycky celý život pro něj budou žít. <laughs> to jste si to udělali dobře. A to, je, to se jmenuje manželská smlouva, že my dáváme sami sebe tomu druhému, už nežijeme pro sebe, ale žijeme pro toho druhého. Ale kdysi dávno ve starověku, když byly ještě Abraham a, a všichni ty, ty postavy starověku, tak tehdy smlouvy se dělaly i mezi lidmi podobným způsobem, jako svatba. Ne, že by se brali, ale jestliže se chtěli dohodnout sousedí na tom, že budou být dobří sousedé, tak udělali smlouvu. To znamená, Postavil se třeba pomník smlouvy, to znamená, udělali hromadu z kamení a řekli, tenhle, tahle hromada kamení je na znamení té smlouvy, kterou my jsme mezi sebou udělali. Udělali jsme hostinu smlouvy, snědli jsme tyhle zvířata, obětovali zvířata a řekli, nám záleží na tom, aby jsme oba dva dodrželi přátelství a smlouvu. Takže, abychom si uvědomili, že to je vážná věc, zabijeme nějaké zvíře, které se stalo obětí za tu smlouvu, za to přátelství, aby tím uznali, že to je něco velmi, velmi důležitého, že to nebylo jenom čau, tak jo, tak to bude v pohodě, jako, tak někdy se uvidíme, ale dávali tomu váhu, přidali do toho i oběť a byla to velká oslava a takhle, takhle lidé tehdy dělali spolu smlouvy a to takové smlouvy máme psáno ve starém zákoně, kdy takou smlouvu Bůh učinil s Abrahamem. Bůh řekl, Abrahame, já s tebou chci taky udělat takovou smlouvu, jako děláš se svými sousedy. Takže přines zvířata a rosekně a polož ty, ty oběti tady. To byl jeden ze způsobů, že rozdělili ty oběti na dvě poloviny a pak obě strany prošly mezi těmi oběťmi a tím říkali tak a ať vina a krev těch obětí padne na ty, kdo poruší tu smlouvu mezi námi. A Bůh řekl tak, a teď my uděláme tu smlouvu mezi sebou. Já ti slibuju, že já Bůh, který je všemohoucí, budu s tebou. Vždycky ti budu pomáhat. Nikdy tě neopustím. A jestliže Bůh všemohoucí je s někým, a ty, Abrahame, jenom jednu věc mi dáš. Budeš poslouchat, když já ti něco řeknu, tak to uděláš. Souhlasí s tím, Abrahame? Abraham řekl, souhlasím. Takže Abraham připravil ty oběti, ale pak, pak cítil takovou slabost, že Abraham upadl na zem usnul a zůstal spát. Nebyl schopen vůbec s Bohem udělat tu smlouvu. Pak otevřel oči uprostřed noci a uviděl to, tohle místo. Genesis 15. kapitola, 17. 18. verš. Tady napsáno, když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec. A mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den vstoupil hospodin s Abrahamem do smlouvy. Bůh řekl, Abraham je slabý na to, aby se mnou udělal smlouvu, protože oni poruší. On určitě mě nebude dokonale poslouchat. Já ho totiž znám. Jakmile bude o život, je ochoten dokonce svou vlastní ženu nechat jen tak. Pokud člověku jde o život, pokud nám jde o hodně, tak vždycky jsme ochotní radši upřednostnit sami sebe. Takže Bůh řekl, ale já bych se nemohl k němu chovat tak, jak bych chtěl. Takže já udělám něco jiného. Uspal Abrahama a sám prošel mezi těmi oběťmi, mezi těmi obětovanými zvířaty. a řekl, já sám jsem udělal smlouvu na tvém místě sám ze se sebou. Takže já jsem na obou stranách té smlouvy. Já jsem ten prodávající i ten kupující. Já jsem ten, kdo slibuje tu poslušnost jako boží syn, který jednoho dne přijdu sem na zem a zemřu za hříchy, tak projdu teď jako hořící pochodeň mezi těmi zvířaty a na tvé místě budu slibovat poslušnost. A my víme, že Ježíš byl poslušný až do smrti na kříži a splnil svoji stranu smlouvy a Bůh svoji stranu smlouvy vždycky plní. To znamená, my, kdo jsme v Ježíši Kristu, tak jsme ve smlouvě s Bohem a Bůh k nám se chová, jako kdybychom nikdy neudělali nič špatného. Jako kdybychom my byli ten Kristus, který prošel mezi těmi zvířaty a který udělal tu, 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 tu poslušnost až do smrti. Je to, jako kdybychom my byli ty dokonalí. A to umožňuje, že Bůh nám může žehnat a žehnat a pomáhat a nikdy neodvrátí svoji tvář. Jestliže my se od něj neodvrátíme, on se neodvrátí. Jestliže my nezrušíme svoji smlouvu, on ji nikdy nezruší. Protože jeho smlouva je nezrušitelná a je věčná. Je je podepsaná jeho vlastní krví z obou stran. Takže Bůh s námi udělal smlouvu, kterou nelze zrušit. To znamená, že my si můžeme být jistí, že Bůh je s námi. Můžeme být vděční, že to nezáleží na nás, na naší poslušnosti, na naší schopnosti ho poslouchat, protože my jsme vždycky ti nedokonalí a slabí, ale záleží to na jeho dokonalosti a na jeho přijetí. Bůh nám dal svoji dokonalost. To, co, na čem ještě, jak můžeme Boha ctít, je, že ctíme Boha, dáváme mu na jeho postoj respektu. To je druhý bod. Vychází to z Malachiáše, z první kapitoly. Malachiáš je poslední prorok předtím, než přichází Ježíš. On končí tím, že říká a teď přijde ten Eliáš. Že? A oni čekali, kdy přijde Eliáš. A Eliáš přišel a přišel jinak, než jako čekali. Přišel jako Jan Krtitel, který oznamoval příchod, příchod Ježíše Krista. A tenhle prorok Malachiáš v první kapitole v šesté verši říká Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý hospodin zástupů, vám, kteří pohrdáte mým jménem. A on to říká kněžím, kteří tehdy v Izraeli brali na lehkou váhu boží zákony. Na lehkou váhu, to znamená, nepřikládali jim tolik tolik váhu. Nespoléhali se tolik na Boha a na jeho slovo. V desateru je napsáno, neužívejte boží jméno nadarmo. A my někdy si říkáme, a ah, ten, co říká Ježíš Marie Josef, tak to je tento jako dělá. Ale víme, že ten příkaz je daleko hlubší. Je to, je to jedno z desatero přikázání. Znamená to, neber Boha na lehkou váhu. Spolehni se na něj, ale musíš ho ctít celým svým životem a musíš ho brát vážně. To znamená, ze vším všudy, co on chce a co si přeje, ale já nevím, co on si přeje. Takže musíme zjistit to, co on si přeje a to, co on chce. Bůh miluje, když chceme zjistit to, co on si přeje a to, co on chce. Je to stejné jako v v té manželské smlouvě. Jak je manželka šťastná, když její muž chce zjišťovat, co si ona přeje a co ona chce. I kdyby udělal všechno tak jestli nezjistí, co ona si přeje a co ona chce, tak se možná mine vším svým úsilím. Koupí Mercedes, ale ona nechtěla, ona chtěla starého fiata. třeba. Nebo naopak. A, ale jestliže, on, jestliže já jako manžel zjistím, co ona si přeje a co ona chce, tak to je něco, čemu ona říká naplnění manželské smlouvy. A stejné je to s námi a s Bohem. Bůh chce, abychom zjišťovali znova a znova, co On si přeje v našem životě. Ctít Boha znamená dávat přednost Boží vůli a Boží cestě před naší cestou. To znamená, že že říkáme, ano, já bych šel tudy, ale jaká je tvoje cesta? V Markovi ve 14. kapitole, 36. verš je napsáno, tehdy řekl Ježíš, Abba, otče, Abba, on řekl, Znáte nějakou písničku od Aby? Já třeba znám many. o, oh, Mány, Mány. Znáte ještě někdo nějakou? Zkuste jednu? mí, já výborně. Tak tohle je úplně jiná Aba, ale. Tohle je Aba, Otče, to, to znamená, že to je Otec. Otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Tady Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě a říká Otče, Kdyby to bylo možné změnit, tak to změň, ale ať se nestane to, co já chci, ale co si přeješ, ty. Tohle je vrchol a dokončení té smlouvy, kterou Bůh udělal sám ze sebou. Té dokonalé poslušnosti, kdy Ježíš říká, já, i když vím, co všechno mě to bude stát, a nemusel bych, protože já jsem žádný hřích neudělal, já dokonce ani nejsem člověk, já jsem Bůh, který přišel v lidském těle kvůli ním, ale já to všechno udělám proto, aby snad někdo z tohle skutku pochopil a pocítil moji lásku, kterou miluju každého člověka. Takže řekl, takže já zapírám sám sebe a chci dělat to, co chceš dělat ty. Vždycky nerozumíme, co, co Bůh po nás chce, ale vždycky můžeme být poslušní. Nevždycky víme všechny, všechny ty... Následky toho, co máme udělat, někdy si říkáme, a já jsem si to představoval takto a takto, to není tak podstatné. Podstatné je, jestli jsme poslechli ve správnou chvíli, jestli jsme udělali to, co jsme měli udělat. Jako když my jsme se stěhovali do Brna z Prahy, tak jsme si to představovali úplně jinak. Ale udělali jsme správné rozhodnutí, netušili jsme, co všechno krásného ještě pro nás Bůh má naplánováno že nakonec ještě budeme dělat církev, což je to nejúžasnější věc, kterou Bůh ve svém srdci má. Ale když jsme poslušní a uděláme ten krok, tak potom všechno ostatní s tím přijde. Někdy tomu nerozumíme úplně přesně, ale to není podstatné. Je to stejně jako Abraham, který se vydal na cestu a nevěděl, kam jde. Nejprve ho vedl Bůh směrem z Iráku, směrem do Turecka, až tam se otočila a šel dolů do Hebronu, přišel a řekl, tak a tohle je ta země, kterou já dám tobě a tvým potomkům. A jednoho dne sem přijdu. Jednoho dne já sám tady spočinu. Abel, to je další nádherný příklad, ale my se podíváme do do Geneze čtvrté kapitoly třetí až pátý verš. Tady je příběh Abela a Kaina. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl hospodinu oběť z plodu země, zatímco Abeli přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu skřivila tvář. Tady vidíme První oběť, o které čteme v Bibli, Kain, který je, je první syn Adama, a ten přináší Bohu oběť. Jak se dozvěděl o tom, že má přinášet Bohu oběť? Asi od svého otce Adama, který mu to řekl. Říká se, že pravděpodobně první oběť, o které, o které Bibli čteme, je to zvíře, které muselo zemřít, když Bůh oblekl Adama a Evu do, do kůží, když odešli z, z, ze zahrady Eden. A že tehdy jim vysvětlil důležitost oběti. A tady obětují Kain, a Kain obětuje e, něco, co, co mu vyrostlo na zahradě: cibuli, papriku, rajčata, jablka, mrkev tam přidal a udělal z toho krásnou hrobanu, Nahoru dal ananas, ten je pěkný, a takhle z toho udělal pyramidu. A řekl tak a tohle je moje oběť Bohu, protože protože můj otec říkal, že máme přinášet oběti. Ale Abel, Abel přinesl z prvorozených ovcí svého stáda. Abel slyšel o oběti od svého otce jinak. On slyšel, že Adamu řekl a víš, co se nakonec stalo? Bůh musel zabít zvíře. Ty zvířata, které my jsme milovali, které jsme jim jmenovali, kterými jsme měli vládnout, tak Bůh je zabil na, 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 na našem místě. A my jsme s ním byli oblečeni. A my jsme se stali součástí toho stvoření stejně jako ta zvířata. A byli jsme přivedeni do, toho, do tohle mizerného světa, říká Adam. A tehdy Abel uvažoval, ano, tak to, bu, to bude ten vzor té oběti. A přinášel prvorozené Ovce. víme, že prvorozený beránek je něco, co se stalo symbolem celé Bible. A byl přináší tuhle oběť a doufá, že tohle je ta správná oběť. A Bůh přijímá tu jeho oběť. Kain Kainovu odmítá. A proč ji odmítá? Protože Kain se nezajímal o to, jaká to měla být oběť. Dal mu cokoliv. Je to jako, když řekne, dáme Bohu cokoliv. Bože, prostě buď rád, že vůbec jako občas něco udělám. Občas nějakou modlitbu, když dám. a myslím, že to stačí. A to se Bohu nelíbí. Bůh odmítl Kajna. A Abel udělal, co si myslel, že bylo správné a co ho stálo, stálo život. Ukázal tím, že oběť znamená prolitá krev. Kain se nestaral a nectil Boha. Bral jeho jméno na lehkou váhu, bychom mohli říct. Říkal, ale prostě Bůh si to nějak přebere, jako. A Kain skřivil svoji tvář, když mu to Bůh vytkl. V, gen- v Genesis, to pokračuje ten příběh dál, hospodin tedy Kainovi řekl, proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě, ty ale máš nad ním panovat. Tím jinými slovy mu Bůh řekl, copak je to tak těžké, Kaine? Vždyť stačí, když se zeptáš, jak to má být. Co pak jsem to udělal tak složité? Podívej na Ábela, tvého bratra. Udělej to jako on. Ale místo toho Kain zabil Abela. Místo toho, aby uznal svoji vlastní vinu a prosil Boha, ptal se jeho na jeho radu, raději prosadil svoji vlastní radu. Svoji, svoji vlastní cestu. Bůh řekl, copak je to tak těžké lidi? Vždyť stačí jenom hledat moji vůli. Stačí chtít dělat to, co já po vás chci. A pak se můžete spolehnout na tu nejpevnější větev, která se nikdy nezlomí. Pokud budete, tu váhu dáte té správné věci, a to jsem já, tak potom nikdy se nesklamete. A poslední, co znamená ctít Boha, je být loajální. To znamená být spojený s ním. Jít jakoby s ním v jednom šiku. Co Bůh miluje, my máme milovat. Co Bůh nenávidí, my máme nenávidět. Co Bůh odmítá, my se tomu máme vyhnout. Co Bůh radí, to máme poslechnout. Jestliže my milujeme, co miluje Bůh, tak potom jsme spojení s ním a jdeme s ním tou stejnou cestou. Miluješ to, co miluje Bůh? Miluju já to, co miluje Bůh? Víme, co Bůh má rád? V mém životě a ve tvém životě. Chce Bůh nám ukázat, co má rád? Určitě. A my víme, co miluje. Bůh miluje svoji duchovní rodinu například. Bůh miluje, když někdo přiznává svoje chyby. Bůh miluje, když někdo se ponižuje místo, aby se povyšoval. A všechny tyhle věci, když my děláme, tak se stavíme na tu stranu Boha. A tím my ho ctíme dáváme jemu, jemu váhu. Protože víme, že je tak snadné to udělat naopak. Je snaží se povýšit a neuznat svoji vinu, svoji chybu. Je, je snaží žít sám pro sebe, než žít pro druhé. Je snaží upřednostňovat svoje vlastní věci, než hledat to, co chce Bůh. Jednou jeden člověk napsal matce Tereze. Matka Tereza je, 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 byla speciální žena v Indii, která prožila celý svůj život, pomáhala, pomáhala malomocným. A oni napsal, matko Terezo, já jsem tak nadšený, já jsem prožil povolání od Boha, že Bůh mě povolal ke stejným věcem jako tebe. Bůh mě povolal pomáhat chudým a nemocným, tak jako po- povolal tebe. A tehdy matka Tereza mu tehdy odepsala, odpověděla mu, já ti musím napsat, k čemu já jsem povolaná. Já jsem povolaná být učenící Ježíše Krista a snažit se být jako on. A to, že pomáhám chudým, je jenom výsledek toho života a té cesty s ním. Takže na prvním místě máme svůj život dát Ježíši a být učedníkem Ježíše Krista a všechny ostatní věci se od toho kolem nás rozvinou. My máme ctít Boha jako svého rodiče, to znamená, máme mít úctu před tím, co On po nás chce a co nám říká. Nestačí jenom, že On nás má rád. Musíme vědět co je správné a co máme dělat. Máme ho ctít tak, že chceme znát jeho vůli. To znamená, že chceme znát ty principy, podle kterých máme žít a ctíme ho tak, že máme milovat to, co on miluje. Máme odmítnout ze svého života to, co on odmítá. Teď možná, že třeba když přemýšlíš o svých vlastních rodičích, tak si říkáš, jak bych mohl ctít své rodiče, když udělali to a to a to a to jak by mohl někdo ctít nás? My sice nepřiznáváme svoje chyby veřejně, Bohu ano, veřejně možná ne, ale Bůh je zná. Nikdo z nás není hoden toho, aby nám někdo plně důvěřoval. Jenom Bůh je toho hoden. Jenom Bůh je hoden, aby jsme ho ctili, abychom mu dávali čest a slávu. že i kdyby naše rodiče byli nedokonalí, tak přes naše rodiče my dáváme úctu tomu rodiči všech rodičů, Bohu, který je naším otcem. Pojďme se modlit za to. Ježíši, možná, že když přemýšlíme o svých vlastních rodičích, tak možná vidíme jejich nedokonalosti a chyby a trapnosti a možná násilí. A kdo ví, co všechno? Ježíši, ale my chceme je vidět přes naše vlastní chyby a naše vlastní slabosti. A my uznáváme, že my jsme nedokonalí, stejně jako Abraham, stejně jako každý člověk tady na zemi, stejně jako naše rodiče. A taky, tak tě prosíme, abys nám pomohl se srovnat a smířit s tím pohledem na tebe. Jestliže nějakým způsobem to, tomu brání naše vlastní rodiče, náš vlastní otec, matka, tak my jim teď odpouštíme ve jménu Ježíše. Chceme, aby nic nebránilo tomu, že budeme ctít Tebe, Bože. A my teď chceme se postavit na to, že my chceme dát celou svou váhu a spolehnout se na Tebe. Buď náš Otec, kterého my ctíme. Ve jménu Ježíše. Amen.